0: 我们今天的蘑菇小段聊斋故事又开始聊了，呃，今天给大家介绍一个挺有意思的故事，呃，都是有意思，要不没有要没有意思我也不跟大家说了，呃，今天的名字叫姐呃姊妹溢价啊，这听起来有点咱们过去小时候看的一个电视剧叫上错花轿嫁对良嫁对郎的那种感觉啊，嫁对良还行啊，说错了，好了，那么话不多说，赶紧开始说起来。这个我查了一下，本片的故事，蒲松龄老先生他应该是选自了一个民间的一个传说或者是一个坊间的故事，呃，并嗯，这个应该说是呃比较在当时应该说是可能是比较耳熟能详的民间的一个故事，蒲松龄老先生也把它摘自了摘进了他的这个嗯《聊斋志异》。那么本片的主人公实际上是一个明朝时的宰相。姓毛啊，就是这个毛发的毛，单字名纪，纪律的纪，毛纪。呃，毛纪此人的话，我查了一下，他是历经了成化、弘治、正德和嘉靖四朝，因为他是在成化年间考中的进士，而且他是乡试第一名，解元的身份，呃，当上了举，中了举，然后到到后来的话，成化年间考中了进士，一直到了。嘉靖二十年还是嘉靖二十四年，我想不起来了。然后，或者是他最后去世。中间的话是在正德十二年的时候，嗯，被封为这个东阁大学士，就是入朝拜相。呃，此人的一生也是比较挺，也是这个丰功伟绩的一生吧。那么，正好印印印证了这个他的这个毛记的这个记字。那么这个故事呢，讲的是他年轻时候，或者说他的传奇的一个小故事吧。好，咱们今天开始,开始讲。呃，话说他的老家就是在这个山东的现在的莱州市，过去叫叶县，这个叶就是夹带的那个夹那个夹带那个意思的叶，提手旁一个夜晚的叶叶县。现在他的。墓好像也是一个当地的景点然后正是他的家，正好的老家是叫西呃西山张村。那么这个张村也是一会儿就给大家介绍这个故事的时候，也是正好印证了他这个这个出身的老家的来历。好了，先说这个叶县这个毛季毛公子，他当时小时候，家中呢十分的贫寒，呃很低微。生活的话，并不是特别的顺利。父亲的维生，父亲营生呢，也只是以放牛替人放牛，然后这个算是一种木业吧，放牛维生，这么一个非常低微的在家中的就是在村中的这么一个位置。那么刚才说了，他们家的世家是在这个西山张村，正好就在这个村中。一听是张村，肯定姓张的多。那么在。他们这个村中的话，有这个大户人家也是姓张的，这张员外。他们呢，在家这个村中的这个东山的南面呢，有一块挑了一块新坟地。呃，有人呢，就是这个新坟地呢，自从挑好了之后的话，并没有出现什么太好的，呃，一个结果。古人讲的话，这个如果说是为了挑好了一块这个风，呃，就是风水比较好的宝地呢，这个，或者是一个穴位呢。对自己的，也就是后代或者说当代来讲，都是很有这个阴德的。但是呢，他们张家这个张员外挑的这块地的话，并没有给自己带来更好的一个结果，反而出现了很多的异动。比如，就是有人啊、呃、挑柴打蛋，或者是经商，从此经过的时候，经常能够听到这块这个就挑好的这个墓地的里边传来一些声音。这种声音的话呢，讲的就是指责这个张员外。就是说，你们这个赶紧的，这个就是呃，就是，就是指的张员外，你们这些人赶紧都离我离开离开这块地儿远一点啊！不要这个玷污了这个殿贵人的这个宝地。就是说，就是这个因为阴宅嘛啊，有阳宅、阴宅，那么这块也是阴宅宅地，不要玷污了这块贵人的这个阴宅宅地。呃，这个很多的村民就把这个事情转告给了张员外，张员外惊了。真的是这个如坐针毡啊，这种感觉就是这这这种东西事儿，你不能不当一个正事儿来看，因为以后的可能自子孙孙都要埋在这里。呃，如果是这样的话，那么对于家族的这个和阴德的话是重大的影响。嗯。结果呢？不光是这些行路之人听到了从这个墓地传来的声音，而且张员外自己也在梦中经常的做梦，噩梦中受到了警告。呃，有有有有些这种可能是一些仙人呐，或者说是一些神士，来警告他说：“你们家这块新坟地的话，本应该是这个这个毛毛相爷啊，就是这个毛济他们家的地墓地，你占着这个东西。”你这情何以堪是吧？哈，你对得起谁？上对不起天，下对不起地，左对不起神仙，右对不起这个，这个这个怎么说呢？呃，算是土地吧，省得谁也对不起了。真的吓的是老张员外，这是一身的冷汗啊，也不知道这事儿该怎么办了。反正呃，这个自己家又不是挑不了其他的地儿。总之的话，这个避祸为上。那么这种事儿一旦。长期的话，出现万一有什么不好的，中国人吧，都是以这个安全第一啊。得，那咱就迁走。呃，上下的这个就是疏通吧，要这个东西可能选地之间的话，需要找一些地呃当地的地方啊，保证啊来进行联系，包括这是土地这个，再看问问链家，在这,这个是不是能够再选选地儿，是、啊、吧？呃，五八通五五八这我爱我家也行，链家都行吧，赶紧找这个经纪人，那个谁小刘、小李、小张的，跟我再联系联系，看看还有哪儿的房子，看看还不错的阴宅。嗯，行，反正最后，呃，这个怎么说呢？经过一番的这个，呃，呃，就是这个找找房找这个阴宅吧，最后挑好别的地方，那迁走了。反正这也算是张员外也是听劝吧，并不是太与这个呃这个暗事所执拗。嗯，有一天。这个事儿有一天呢过去之后的话，这个毛季毛公子当时还是小孩呢，小毛的父亲，啊，出来放牛，替这个应该是典型的佃户的一个生活，可能替自己的这个店主的这个地主家去牵出来的放放牛，遛一遛吃的草什么的。结果呢，走到之前的这块，当初是这个，呃、啊，张员外他们家的这个挑好的坟地的这个地方，嗯，突然天降大雨。哎呀，这个老父亲，这老也不是老头儿，半截老头吧，也不知道怎么想的啊，躲雨，结果呢，不小心呢，呃，躲躲雨的时候滑到了这个坑里边这个坑呢，可能就是就是，可能是挖好一开始挖挖好的墓穴什么的啊。结果滑到坑里之后，这雨越下越大，雨水呢夹杂着这个泥沙呢，就就把就冲垮了这个墓穴的这个坑，直接呢就把这个呃这个墓穴给灌满了呃。结果呢，老头儿相当于就被这个掩埋在了这个墓穴中，就去世了。当时呢，这个事情出现了这个情况，应该说极具悲惨的啊，少年少年丧父，中国人过去讲这个少年丧父，中年丧妻，晚年丧子，这是一个特别大的悲伤的事情。那正这个毛公子，他就就是在孩童的时候，就是在少年丧父了。结果呢，这个呃。呃，这个毛公子的母亲就是这个毛呃毛氏夫人，说是去见一下这个，呃，去见了一下这个张员外，说的是这样，就是说，嗯，本身的这个赔偿谈不上了，因为我们是小户人家呢，跟您也无法去提这个。只不过我自个儿的家的丈夫是死在您这个当初这坟地这个地方了，那么的话，希望能您您能给一些补救，就是那个资助，能让我们顺利的把这个家中的这个。家长的这个就是呃，毛氏的这个父亲呢，就毛氏，毛氏的丈夫呢，能把他掩埋好，把他后事处理好。这个张员外啊，问明他的这个姓氏或者是这个来历，十分的这个惊奇，说真，原来真有这种梦中的那种相似之事。呃，这个赶紧的，然后去看了一下这个现场。果然呢，就是这个相当于这个，呃，这个毛季的父亲毛氏的丈夫，正好呢就是死在了这个，呃，这个他他挑选这个墓穴的这个即位，那么正好印印证了这个梦中仙人或者是这些，呃，千奇百怪传来的声音的一种警告，或者是印证他们一些预告。原来这块地方果然就是属于他们毛家的，不应该是我们张家的。老头这一下也是踏实了，反正觉得挺好。那么既然梦中啊托,托这个嘱托了，说这个这个毛氏一门要出这个宰相，那这个看看，那肯定的老头呢这个在心中呢打了一些小算盘，然后呢对这个毛氏嘱咐的说说 OK， 这个丧丧丧事的事情的话，你们家肯定自己独立的负担不起，那我来承一力来承担吧。但是呢有一个小有一小要求。那么得把你的儿子叫来，呃，办完这个丧事之,之后的话呢，这个毛氏连同的带着这个那个小毛，就是这个毛季小时候的毛季，一同来张家致谢。然后也是来回礼，在这个在这个情形上的这个张员外看见了这个毛家的孩子，觉得小伙子呢长得呢挺有一表人才那个相儿，而且呢两只大眼睛忽闪忽闪，挺聪慧那种感觉，而且呢有呃虽然家中贫寒，但是知礼知孝，觉得有这个一个前途吧，就这刚才老师小老头小算盘呗，呃就把这个。小毛季呢，然后呢，养在家中，呃，这个就是教他读书，培养他成才。呃，家中呢，这里的原文呢，并没有提到说张家还有其他的男丁，但是应该感觉上是有的。这样的话，等于是共同读书啊，这样的。而且呢，又就是这边的张员外的妻子，这个张氏大奶奶提出来呢，要把这个他们家的长女。就是张员外的长呃长女呢，许配给这个小毛做妻子，这是一个许婚。呃，孩子还都小，先答应下来。可是这个毛氏夫人呢，这个、呃、受宠若惊，绝对不敢答应。您是一个富贵之家啊，我们家顶多就是个放牛的，现在连放牛的人都去世了，家中止和为生啊。这样的差年龄差距，您这个就是答应这个抚养我们家的这个男儿。读书，这已经是莫大的感恩了啊！虽然我们不太知道这个情况，但是已经莫大感恩了。既如果您还把呃拿出一个女儿来许配给我们，这是我们如何敢当啊？这个绝对不能行。然后呢，张氏的这个妻子，就是张员外的妻子呢，连连做出这个表态，就是说，既然我们能跟你张出来这个话，张嘴说这个东西，提出这个要求，如果我们出尔反尔的话，反被这个乡邻笑话。所以说我们是不会变卦的，请您一定要这个呃允许，所以那两家定亲，这个毛氏的话也只好去答应这个事情。好，那这个，可是呢事情这个，呃怎么说呢？事情往后发展的话，一天一天，一年一年这么过，呃父呃怎么说呢？张家的这个员外和妻子答应这个事情，因为他们知道的可能这个小算盘做着打得好，老太太毛氏这边不太知道，可是这个。事情这个传到了这个张家的大女儿的这个耳朵里边，这个就出事了啊！张家这长女呢，有点这个不省心了，就是觉得我是一个这个整个这个西山张村的这个整个这个乡镇的首富吧，或者说数一数二的这个富二代了，我都是这个身份了，是吧？啊，我怎么能找一个这种放牛娃的孩子，是吧？你就相当于当初对于神秘马良这种，就你是什么？你是这个身价啊？你拿这个笔，你能画出什么来？是不是？啊，你跟这个臭小贩的，对吧？字儿可能都不识。甚至我们家也不知道，我我父亲也不知道想就哪根筋抽风了啊，非得拉着你跟我们家的这个其他的兄弟姐妹一块儿读书，所以非常的瞧不起这个小毛啊毛季，就觉得你这个好小黑小子能有什么出息是吧？嗯，反正是气儿也不顺啊，怎么都不行。呃、嗯，出来进去的，就对这个就是一提这个事儿，谁也不能提。提完了以后就撒泼打滚啊，怎么都不行。反正当时可能还小，父母呢就觉得女儿有点任性娇气，这都是正常的，十二三、十三四的，是吧？有点那种小娇气都没关系，是吧？啊，那个谁谁不有谁没有那个哪个女孩没有过那个一个时期的林黛玉的表现呢？那么这个有小姐脾气嘛？这个，而这个，反正父母有时候也会规劝，或者是诱引导，但是呢，这个姑娘硬劲上来了，说呀：“，师我誓死啊，不嫁这个放牛娃。”你说这个事儿弄的，结果呢，时光荏苒，到了这个该谈婚论嫁、出嫁的日子了，聘礼也下了，然后准备也要是迎娶了。按照规矩的话，这个新郎是要是要这个来迎娶姑娘的。那呃，这个等这个姑娘上轿，对吧？上花轿，跟着新郎，然后到婆家那边，这个拜花堂是吧？也是拜高堂，这些一拜拜到这个那个进洞房，这些事儿都要做的。可是这个，呃、啊，新郎来了，来来迎娶了，这花轿也到了门外了。完了，这大姑娘啊，真是认死理儿了，咬死了，抱着大柱子是咬死的不，不不走，衣服也不穿是，是梳妆也不化，怎么都不行。呃，下人们谁敢劝呢？赶紧跑去那边去禀告二位这个员外和员外夫人呢。这这个张员外一听，这哪行去，是吧？新郎也到了，外边吹鼓手那那腮帮都都都红了，吹的都累了。你这边这个话，这个蓬头垢面的，你也不洗不梳妆不打扮不出门子，那哪行去？这这个这亲戚朋友们到了都到了啊，乡里之间的这看着你这个算是怎么回事？父亲也骂，是母亲也劝，但是呢，作为这个大女儿的话，也是骄纵惯了，始终呢并没有任何的吐口，呃。这个父亲大怒，逼他上轿。这母女儿啊，更加的这个这个嚎就豪丧起来了，是吧？怎么都不行，您要再逼我自杀，当然了，他也不会真真死，无非就是以自杀来相劝。但是，父亲觉得当时男女有别，一个做父亲的总不能说强拉着女儿出门，只能只能是说，也不能太大的动作，打也打不得，是这个这个强迫强迫不得。结、这、果、个、这母亲这边呢，劝了半天也不行，哎呀，真是急急得火上房啊！这个小小丫头一看呢，真是这个老员外是是两太阳冒火，七窍生烟啊，就快变了把火罐儿。那可能这马上就要变这个炼丹炉了。老头都说，老头说这个我都要这要急成变变成孙猴了。这个反正是实在是没有办法，眼看着这个屋里边打闹乱成了一地，老头啊也是。哭笑不得，或者是急不得，哎，只只能的连聊连走出门外，向外边透透气呗，抽根烟是吧？抽抽袋烟，缓缓精神。这时候呢，他看见二闺女从、呃、门廊那边走过来了，呃，因为今天是姐姐出嫁，二二女儿呢不便这个可能太张张扬，那意思可能这个身大袖长的，毕竟在过去讲这个大姑娘，这个姑娘是大门不出，二门不迈，身大袖长的呢。多不离开这自己的闺房，无非就是小花园转转。这也是我一直跟大家说的这个过去之前的一个小姐们的生活。今天突然这边发现这院突然乱起来了，那啊二妹妹也过来看看呗，看看姐姐什么情况。结果一看一挑帘子，之前看他爸这个表情啊，脸上铁青，这个一脑门都是火，说哎呦嚯，这个这个爸爸这马上变孙悟空了，不敢多言。撩帘子进来，看姐姐这边，嚯，这一地啊，猪串撒了一地，衣服这扔了一地，是怎么都不行。那姐姐那边撒泼打滚的，妈妈在这边也是急得眼泪眼泪之冒的。那妹妹也劝吧，也给姐姐讲一些三从四德的道理，或者说一些这个就是一些怎么，你你起码得听父母的吧。然后她姐姐站起来了，嚯的站起来，啊，这反正已经这样了。就朋那朋俩黑眼圈就说说说你小你你这个那个小妮子啊，你这里还有你多嘴多舌的份儿吗？啊，你要我我是不想嫁，谁想嫁谁嫁。你你这不是挺看你挺顺顺着母亲的吗？你要嫁你怎么不去呢？然后这妹妹也也是有点挂不住啊！你说当着下人面当着妈妈面这么说，这妹妹也说：“那说那咱爹不是没有把我许配给这个这个毛公子吗？啊，如果把我许配了的话的话，我今今天我早走了，是吧？我还等你姐像你像你这么折劣。”结果呢，这个父亲听到了这个话，这个这个二女儿的话，然后呢，赶紧挑帘进来了。哎呀，这是跟媳妇商量，怎么说呢？说看来二闺女有这个心思。而且，相比较之下的话，二这个二女儿是更是知书达理，像就是更知书达理的。这个不行的话，咱们就，是吧？这个一溜小小小略号。呃，母亲跟自己的就是这个呃，员外夫人跟自个员外一对眼啊，看来这事儿可行。然后呢，这个母亲呢过来呢。结果一对眼一一对眼之后，两口达成一致，这个母亲就过来问二女儿说：“那这样，你看这这个是吧？咱我要命的冤家，前世的对头啊！他不听话，是如果说要是你带姐姐出嫁呢，就是你你要嫁的怎么样的？儿子这个女儿愿意吗？啊！然后女儿二女儿的话就是很坚定的答应说：父母的致命是吧？即使出门让我去要饭。”啊，或者说去这个怎么着的话，我都应该答应。那么更何况的话，现在让我嫁的给这个毛公子，并不是一个非常坏的一个结果，是吧？谁谁谁谁也说不说出来，人家是未来要怎么样的啊？人家怎么就注定的命命苦呢？好呵，母亲说：“好好，这个怎么说呢？这是我的好好女儿。”爸爸也拍腿拍大腿，太好了！赶紧烟袋磕,磕的磕的啊，别的后腰，咱走。是吧？都都，咱都忙活起来。来，这所有的丫鬟，赶紧，先先先先那个大姑娘先放下，先把你们大小姐放下，赶紧给二小姐装扮起来，先让她屋里边洗漱打扮，快点快点啊！老头这就赶紧啊，一边拍着一边拍着手，一边就是赶紧督促，的，赶紧都忙活起来，是吧？全全家都动起来啊！时间也不多了，这个时候那边已经确实，这个时辰马上这就甭说。到了都快过了，新郎那边的话也是要这个，都要都要就起身了，对吧？该该起身出门了，不能误了时辰啊。然后结果把二女儿梳妆打扮好，哎，送出门，上轿走人，跟跟人婆家走。哎呦，这个张员外一屁股坐在这个那、这个门廊前，就是大门前，总算完事儿了。这个行啊，甭管怎么着，我把起码把一个闺女给了他，给了这个小毛。也是，我也一块儿，也是我的一个命啊，对吧？嗯、呃，过了门啊，这个几拜，就像这边的话，一会儿这这个大婚之礼啊，咱并并不都说了，因为咱怕他们毛家本来就是，呃，这个贫寒之家，稍微的收拾收拾，拜个拜个堂，省个亲，然后入洞房，结果挑开帘一看呢，其实啊，小毛啊，在在可能多少年前也见过二二姑娘。怎么说呢？二姑娘其他都还好，无非就是这个头发黄点儿、稀点儿，有点传说中的这个这个谁呀、啊？这诸、个、葛亮的媳妇是吧？这个黄月英的感觉呢？哎呀，郎才女貌，郎才女貌吧。我有才，女友貌。可是，哎呀，二姑娘头发差差差差的话，呃，怎么说呢？嗯，多少的话有点不随心啊，呃。结果呢？这个后来呢？两个两口子在夜里边交交谈的时候啊，这个卧榻中交谈的时候，妹妹把这个这个事情跟毛公子来龙去脉说了。说了之后的话呢，这个毛公子觉得甚为一个欣欣然吧，发现觉得这个呃张家的二妹妹还是知书达理的、懂事的一个女人，呃，甚是甚是觉得欣喜。那么两口子从此呢也更加呃就是增加了感情吧，更添了一份这个感情。然后小毛也是对这个妻子更多了一份感恩。过了不久，这个就是毛公子就在这个呃这个乡试里种了秀才，种了秀才以后有了身份就，就就需要参加这个大考了。别别，这个有有有前途。那么。出门应考的话呢，就要再去省城去考了。呃，这个去省城考的话，比如说济南府、山东吧，那么就得出门上路。这个路上路途中啊，虽然是路途的并不是太远，因为不出省啊，不像北京去去去整个时候去会试啊或者电视。这个呃路上可能得住一个一两宿的，因为当时都是徒步嘛，家里家中贫寒，呃妻子和母亲多少的积蓄给攒了一些银两，送这个儿郎这个出行。那么路上经过的一个驿站，这个驿站的话有一个这个算是呃呃开店的掌柜的王掌柜，这王掌柜啊，就前一天就做了个梦，梦中啊就有这种的云山雾罩的这种仙人，就指着王掌柜说：“你来活了啊，你你有你好命啊，我给你指条生路。”呃，明天啊，咱们这边你们家你们就你们这边客栈会住一个姓毛的这个未来的这个界元，啊，日后的话你得你现在得帮助他，他以后成为界元啊，以后这个成名成事，你要是有了危难，他还能解救你啊！赶紧听我的话啊，闭眼继续。这个一早一早醒来，王掌柜醒了，王掌柜醒了以后一想，这这什么事儿啊，我操！这个说的我这又是也是一身冷汗的，嗯，这个既然仙人指引的话，那我听吧。我这么一小小开店掌柜的，早上起来就吩咐伙计啊，等写店写铺的时候的话，姓什么的姓，姓这个这个这个。这个呃，什么父姓的话，这都不管啊。姓什么？姓天、姓地的，这个、这、这都不，都不要给我留意了。又给我留意姓毛的啊，年轻人，这个，这个入省会这个、赶考的啊，赶紧禀报我，上后边禀报我来。结果还真有啊。这个到了这个，呃，晌午的时候来了，然后这个这个、伙计赶紧跑过来禀告说：“掌柜的，来人了，是您说的那个吧？您看看吧。”嗯，一看一查店一查店铺的果然是姓姓毛的公子。呵，掌柜的高兴，呃，然后赶紧给这个这个小毛啊领这说让他到这个西跨院这个上房居住，就别住那个草房子了或大大车店的什么，的，大家住一住一块儿，别这四人间了是吧？两咱也双人间吧，来单人间大床房，啊，这个朝向面朝大海是吧？这个海景大床房。还准备了这个自助餐什么的，这都得赶紧都备好了。把这个毛公子引进来，引进来之后的话呢，那个这个赶紧就跟这个请这毛公子吃饭。哎呀，小毛年纪也轻啊，对这样的礼遇自己也不知道是是个什么情况，反正先接受着。嗯，白吃白喝，谁谁谁谁不喜欢，谁不排谁排斥，对吧？那这个这个店长啊，就是这个。掌柜王掌柜的，这个反正也是聊天，一边喝酒一边说，就把他这个做梦这个事儿啊告诉了这个小毛了。你说年轻人呐，呃，资历还就是雅量还是浅，这个这个一说这个哟，我这个是又能又能当宰相，能当谏言，那我可以啊，我这未来这不就是这个青云直上了吗？是吧？我还我还能这个。这个是吧？以后能做大官、入朝为官的，哎呀，想想就是说，你说我这个入朝为官，啊，家中贫寒，是吧？人家会不会笑我？再说了，以后这我是一品的这个、宰相了啊，这个身边一品诰命夫人，以后出来迎来送往的，一看这媳妇儿啊，黄毛稀发，是吧？是这个，虽然长得不差吧，但是这个模这个头发也是很注重的，当时盘发女人什么的，这个要是让这个。权贵们、王孙公子们看见，或者说这同朝为官的这个大臣们看见，因为这多笑话是吧？人家是不是背后讥笑我这个没见识，或者是这个没福气？想到这里啊，还有点哎那个劲儿的。结果呢，自个儿还盘算呢，我是不是到时候我也来个陈世美那种那种故事是吧？那么，结果说完这个的话。转转天再上路，出门去去这个省会济南府考试，名落孙山，呵，痛快是吧？这感情啥也没中，哎呦，年轻人呢，这个怎么说呢？年轻人这个一下就打消了这个小小毛的士气了。哎，反正嗯，当时只要趾高气昂的进了济南，输了济南的话，这脑袋都快夹在裤裆里了。哎，窝的这是心里也窝的很，脑袋都抬不起来啊。就看跟那蔫蔫巴的那个高高粱高粱杆一样了，也没脸再见这不、个、这个这个后代他的王掌柜了，绕道赶紧跑回家吧。这个三年一大考，国家的这个这个算是这个重视的这个大典吧，三年一届就来了。这个小毛呢，这次决心的还是要这个认真的去考，这次呢还是住在了王掌柜那家店，王掌柜依然该。三年前怎么怎么热闹呢？今三年之后还是这样热城这回咱来东东跨院，东跨院这海景大床房是吧？总统套房了都。哎呀，毛公子说说，就说您上次的话没验证，是不是证明这个您做这个梦不灵啊？要这样的话，您这么款待我，热诚招待我的话，是不是我也对不起您啊？啊，您就要不就就算了，我还是睡那个八人间什么的。王掌柜说：“那可不行哈、啊，那可不行。您呢？实不知，其实啊，我呢又做一个梦啊，我这个这个这短信又来了哈。呃、啊，实话跟您说，您是不是自己那天那三年前您想过这个这个舍弃这个这个糟糠之妻是吧？咱来咱来一个富贵的啊，你想过什么招个驸马什么这些这些些小心思？您是不是想过？哎，您看您想您点头了是吧？”既然想过了，说明啊，这不是好事儿。我呢，这个短信的，这个我这梦中这短信呢，跟我说的是，您有这个邪念，有邪念的话呢，既不应这个您的这个一世的英名。既然有邪念的话，在阴间啊，就把您给出名了，就是您的这个，呃，算是一世的这个富贵给出名了。要是我，我建议您啊，别这样想啊，就是一定要人心存正气。心存正气的话呢，才会不枉您这一世这个富荣华富贵。呵，说的小毛也是无地自容啊。嗯，怎么说呢？这个经这个王掌柜店主一一番解劝，他也是打定了决心，啊，也是把自己的心态调整了好。怎么说呢？小伙子也是。重做，重新的振作精神，然后呢，临走之前呢，王掌柜说说呀，这个毕竟，呃，这个书生啊，这个毛毛公子，您应当的自爱，呃，这个人呀，心存的这个就是一个公正的，或者说正直之心，不要想着斜着歪着，这才是一个正道。我相信您啊，终究会中举啊，就是绝对的是。能够富贵荣华，行啊，反正是王这个王公子，呃，这毛公子，这个呃，以礼相还，说您我一定会这个中举，您放心，我不不会辜负您，或者是我母亲、我妻子对我的殷切期望。结果这次果然中举，就像咱们历史上刚才跟我给大家介绍，历史上证明的是，小伙子这个毛济是以这个乡试第一名啊，这个乡试第一名解元的身份啊中举。呃，种成了，呃，当了举人，就绝对是，应该说是整个，几乎是整个，呃，山东是是山东当时一地的第一名了，非常的这个怎么说呢？呃，应该说非常风光吧。同时呢，好事成双，家里边的媳妇儿啊，这个头发也变了，呃。不知道这是是可能是拿了洗了什么百年润发什么的，头发又黑又亮，还又长还浓密，真漂亮啊！这个加上自己的脸蛋，绝对是是一等一的美人了。你说，这不是那奇事吗？后来啊，这个怎么说呢？以后的话，这个这个二姑娘张家二姑娘跟着这个毛举人，呃，一步一步的，就像我说的，她在呃成化年间。是中了这个乡乡试第一名解元，到了这个弘治年间中了这个进士，这就当官走了，人家就不在，肯定不在这儿待着了，进京了。那么再画过来，画再转过来说，这张家大丫头哈、啊，这这个，这个这是软硬不吃这个大姑娘，呃，最后呢嫁给了这个同村的一个富户，也是一个大地主家。哎呦，他这村里可装不下他了，是吧？我父亲是家里的首，这个村里的这个数一数二的。我嫁的人也是数一数二的，这村里绝对我最最强了，是吧？结果呢，呃，没想到这个这个算是父母这个包办的婚姻呢，也有不好的地方。这个嫁的公子是一个懒惰成性的人，你说这一富二代的话，很多也是并不是提气的。这吃喝玩乐都行啊，这个提笼架鸟也行，就就是不会打理家产，这个怎么怎么？你说你怎么管田治地的，是吧？你怎么有产业这些东西都不管？这个这少爷样子，你几年以后的话，家境就渐渐衰落了啊！再加上他这个花钱如流水，这个家产让他败得差不多了，呃，慢慢的就就也就沦为了一个连吃连饭都吃的都得。就是连句饱饭都吃不上这一家了，结果这么多年，你说听说那边妹妹啊，是吧？妹妹、妹夫的，又是中举，又是当进士，又是入朝为官的话，一步一步向上升，是吧？朝代一代一代的变，年一年的走，这是什么？你说天差地别的。结果呢？没过多久，嘿，更好，这个吃喝嫖赌掏光了身体，这个张家大闺女的这个丈夫还死了，这回得我还守寡了。你说守寡了没没家里没个男人，这个家里慢慢的家财也就散光了，这个家庭更落魄了，是吧？呃，这个让这个大女儿啊，这、就是真是恨不得这个找个地方，反正抽自个儿五十个大嘴巴呀，这什么事儿啊？这个老估计这个女孩啊，也是确实是个愣主，是吧？看自己妹妹、妹夫是那样，就是自己过去的，就是可能当时的丈夫那前那样，现在自己活成这样，家里边一贫如洗了，我还是个寡妇，以后我得怎么活呀？我也不能回门子呀，呃，结果气了以后，可能是大嘴巴削完了以后，结果当了泥姑去了，可能确实生计吧，也也不当泥姑，也估计也活不了啥了。呃，到了这个正德年间，也说话也小十几年过去了。到了正德年间的话，我刚刚说了，正德二十年的时候的话，呃，他是这个呃毛纪已经是入阁拜相，东阁大学士，这个回家省亲，带着自己的这个一品诰命的夫人啊，风光无限，这就这叫做衣锦还乡啊。呃，知道了自己这个算是这个大姨子吧，这大姨子这个情况也不好说什么，只是那莞尔一笑吧，嗯、呃，怎么说呢？嗯，但是呢，你说这个尼姑啊，也是这个这个这个这个大姑娘感变成尼姑之后，心里也是就说小心眼吧，也上来了。既然是亲戚的话，也不得不不能不说不见面了。啊，父母可能也不在了。这个姐们儿之间，是不是亲姐们儿之间？咱们也得打个打个招呼，拜访拜访。他自己是没脸去啊。结果呢，打发自个儿手下的一个小泥、小小尼姑，十几岁小姑娘，这个小泥姑去看看呗。嗯，帮带我带封书信什么的，问个好，是吧？我也是，我这个也就有事儿，是吧？我得念经，没工夫去了。呃，去了以后的话呢，这小小尼姑来到这个人家毛家的这个府府宅。这个毛夫人，这当时的二当年的二姑娘，呃，一说是自个儿姐姐派来的人呢，二话不说，拿了很多的绫罗绸缎，对吧？但是呢，因为怕姐姐知道姐姐这个人脸酸啊，要面但是呢又心眼窄，要要是给了很就是，明明着给钱呢，怕姐姐觉得是不是施舍她呢，是不是拿当要饭的呢？不也，妹妹也毕竟不敢这样，偷偷的把这些银两啊塞在了这个绫罗绸缎里边，裹着，让小妮姑给带回去。可是那小尼姑不知道，拿回去给师傅庙给庙里师傅看，这个这这个师傅大失所望，说这个您这、那个说你妹妹太小气了啊，给钱都不给，你给我这些绫罗绸缎的话，我是个出家人呐，是吧？你是不是你不是明着羞臊我吗？出家人穿的只能是穿一些百纳衣啊，或者是一些纱袍什么的布袍。麻布的袍，你给我绫罗绸缎的话，怎么着还让我打扮出去啊,啊？我这一个都是一个秃子的女人了。行啊，妹妹，看来呀、啊、是你，你是想诚心的恶心我。知道你当初啊就是不忿就在这点了，生气一把就跟当年一样，又又把这些绫罗绸缎子甩在一边啊，到了后边的庙堂了。哎呀，这个说尼姑把这个，你说跟跟小尼姑说，你把这些都给我都给我扔回他们家去，我不要了。啊，别看我对吧，我还有气节。小尼姑也、嗯、怎么说呢？小尼姑没有办法啊。师傅说了，收拾收拾，又把这个东西还回去了。结果还这半道，一看怎么那么沉呢？打开一看，哟，全是银子。但是师傅说了，把这东西都还回去了。我先我先上这个这个师师师叔家吧呵呵。这个指着指着师傅叫的话，应该是上师傅师叔家去先说一下，禀明之后的话，真是这当时的这个这毛记啊。毛相爷大笑说：“嗨，指着银子说你看了吗？跟着自个儿媳妇说，说说,说夫人，你看，他连这一这一百多两的银子都他都没有，他也没这个命，他就是没有这个命能享得起这个福，啊，呃，怎么说呢？就说明什么啊？他当初年轻的时候也没有这个命，嫁给我这个尚书，嫁给我这个宰相一品的在朝为官之人，他就是没有这个命。”夫人，你有这个命。这个毛氏夫人的话，这已经是高明夫人了。呃，二姑娘说：“哎，那也没辙呀，是吧？呃，这个你也别那个太往心里去了，是吧？呃，怎么说呢？呃、相爷，您也不要太往心里去，他就是这个人，是吧？”劝了几句，结果呢，然后这个毛记毛相爷就说：“说这样，你这回绫罗绸缎不拿了，拿出五十两来，把刚才那个钱折半，回去、啊、交给你师傅。”直接告诉啊，就是说我说的，这个钱，给的你的你给的你多，你是无福消受，就这么多，你呀、啊、福分薄，多了你也承受不起，去吧，拿着走吧，呃，小姑娘的话，小小小小尼姑抱着点钱回去如实汇报，这个时候大家可想而知，这个大姑娘这个老老尼姑当时的人是脸上什么颜色？人家能不能说出这种话，已经是无地自容了。这个还有和脸目，还有和脸面，在在这个，在在这个这个，就是在面对自己的妹妹妹夫，或者说还有和脸目脸面面对佛祖啊什么的，就是这人就是这样呗。这一生啊，就是感慨自己这个最后这个大姑娘感慨自个儿这一生，说这个。我这一生的这个东西，我自认为啊，抢洋斗胜的好强、那个，这个就是好强那个人，结果反而落了这么一个下场，是吧？这一生追求富贵荣华，追求美丽这个什么的，到底是追求什么了呢？我落着什么东西呢？我要我要我是这一生，我就想回避这些这些下贱的人，这些呃怎么说呢？这些这个呃贫贱的人，可是我躲了他们，我又躲开了什么呢？所以啊，从、呃、这个怎么说呢？这个自己这个命运呢？你说哪能够怎么无法形容自己的这个命运？追求了一生的幸福，然而啊，混到混到这样，妹妹是那样的一个生活。好，那最后的话，呃，时光荏苒，做了这么多年宰相，但是中间的话，那个咱们那位受过两次神仙这个短信指点的，这个错了彩信指点的这位王掌柜子，开店的王掌柜子，果然是因为摊上人命案被捕入狱了。但是朝中有人啊，是吧？这个毛记的毛毛相爷一听的话，说王掌柜当年那个劝导我的王掌柜子，呃，这个人挺好的人。那么受了这个事情了，结果呢，人家一指二指宽的小纸条下去，人王掌柜的无罪释放了，是吧？人生就是如此。好了，那么今天的这个小故事《姊妹溢价聊斋》的这个故事给大家说完了。再重复一遍，呃，本身这位古主人公里的原型毛纪毛相爷，他是真人存在的，本人，呃，他他是这个，他本人就是明成化年间的入世，然后的话，到了历经的成化、弘治、正德和这个嘉靖四朝的一位宰相，呃，不能说有多英明或者说多大的事迹，但是也是一朝的这个。这个宰相吧，一人之下，万人之上的人，这是乡里之间传说他的故事。那么大家有机会的话，可以就是谁是山东人吧？我们听众哪个是山东人，可以去看看莱州市下边的这个，这叫什么？呃，西山张村，据说到现在还有他的墓的一些遗址。好了，今天的咱们的故事就到这里，谢谢大家的收听。怪，牛鬼蛇神他倒。